0: comunidade
1: negritude
0: comunicação
1: voz chega, chega junto. junto a, a
0: frequência, frequência da, da periferia, periferia no, no seu, seu rádio
1: Fala galera, meu nome é Laigilda e tá começando mais um programa Chega Junto.
0: Eu sou Ivison Henrique e como estamos em outubro, né, mês das crianças, preparamos uma surpresa para a criançada.
1: Isso mesmo, Ivison. Em cada um dos nossos programas desse mês a gente vai contar para vocês uma historinha infantil sobre a origem dos orixais.
0: Orixás são as divindades ou deuses presentes nas religiões de matriz africana.
1: Exatamente. E a gente vai contar histórias que estão presentes no livro Omoba Histórias de Princesas, da escritora de Oliveira.
0: No programa de hoje, vamos ouvir o conto O Duduá e a Briga pelos Sete Anéis.
1: Esse conto teve a narração de João Lucas França, temos interpretando o príncipe Obatalá, o William Souza, e como princesa Obatalá foi a Rayane Santos.
0: Isso, fique agora com Oduduá e a briga pelos Sete Anéis. Oduduá tinha uma beleza rústica
2: e não gostava de se enfeitar. Ela era terra e tinha a força da terra, tinha a cor da terra. Desde criança, Oduduá só teve dois desejos, ficar para sempre a habitar a sua cabeça e possuir os Sete Anéis. Ela era guerreira que saía em busca do que desejava. O Dodoá era uma princesa linda e O Batalá era um príncipe lindo. Antes do céu e a terra existirem, eles já existiam e moravam dentro de uma cabeça. A cabeça não era grande, e eles tinham que viver muito apertados lá dentro. E um tinha que ficar em cima do outro. Todas as noites, o príncipe Obatalá decidia que a princesa Dodoá deveria dormir embaixo dele. Princesa O ordeno que você durma novamente embaixo de mim.
3: Príncipe Obatalá, eu ordeno que você pare de ordenar temos que chegar a uma decisão comum.
2: Mas isso não era o suficiente para o príncipe O'Batalá mudar sua forma de agir. Tudo tinha que acontecer do jeito que ele havia planejado. Eles ganharam de um parente próximo sete anéis de ouro e tinham que dividi-los. Mas sete é um número ímpar e sua divisão
0: não dá um número igual para cada um dos dois. Quem dormir em cima fica com quatro anéis nos dedos. Quem dormir embaixo fica com três. Eu ordeno que novamente você durma embaixo. Eu sou a pessoa certa para ficar com os anéis.
2: E assim foi feito. E foi feito assim por muito tempo. Um dia, antes de decidirem quem ficaria com os três ou quatro anéis...
3: Príncipe Batalá, eu não aceito mais esta imposição sobre mim. Não é porque você é homem que deve sempre ter a sua vontade atendida. Sou mulher e tenho os meus direitos do mesmo jeito que você os tem. Penso que, por ser homem, somente eu devo ter direito.
0: Sendo assim, ordeno que você se deite novamente embaixo de mim e eu ficarei com os quatro anéis nos dedos.
2: A princesa Duduá, irada, partiu para cima dele numa briga sem fim. Enquanto lutavam, tentavam cada um pegar os anéis e sem sucesso. Lutaram, lutaram, mas lutaram tanto que a cabeça se rompeu em duas partes. Conforme a cabeça se rompeu, a parte de cima dela foi projetada para o espaço, juntamente com o príncipe Obatalá. E a parte de baixo permaneceu lá com a princesa Oduduá. E os anéis? Bem, devem estar espalhados pelo mundo.
0: Oduduá, eu sou o Senhor do Céu. Estou acima de você e vou te olhar para sempre.
3: Obata lá eu sou a Senhora da Terra. Estou embaixo de você e vou olhá-lo para sempre.
2: E foi assim que Céu e Terra se separaram. A partir de uma briga. E os sete anéis continuam espalhados pelo mundo.
3: Quem
0: será capaz de encontrá-los?
1: E aí, gostou da nossa história? Semana que vem tem mais.
0: Isso. E se você tiver uma sugestão de conteúdo, entrevista ou quer que a gente visite a sua comunidade ou projeto envia e-mail para gente.
1: Isso mesmo. Nosso e-mail é o produçãochegajunto.com Só lembrando que o Produção é sem cedilha e sem tio.
0: Isso, Laís. E você ainda pode falar com a gente pelas redes sociais. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook. Procura lá Programa Chega Junto.
1: Ah, e a gente tem novidade, tá? Nossos programas, eles também estão disponíveis no Apple Podcast, Spotify, Deezer e outros aplicativos de podcast.
0: Mas se você não tiver nenhum aplicativo, também pode conferir nosso programa lá no YouTube. É só procurar por Programa Chega Junto.
1: Mas vamos deixar de enrolação e vamos começar logo esse programa, né?
0: Tá bom, vamos lá. No programa de hoje, vamos falar sobre a importância da extensão universitária para a sociedade.
1: As instituições de ensino superior têm como pilares o ensino, a pesquisa e a extensão. Os dois primeiros referem-se ao meio acadêmico, ou seja, representam as atividades internas à própria instituição.
0: Já a extensão busca conectar a universidade e sociedade em atividades que sejam comuns a elas, desenvolvendo projetos e beneficiando diretamente a sociedade.
1: A atividade de extensão constitui o próprio ciclo de conhecimento. O aprendizado é levado à comunidade pelo aluno que, assim, o vivencia na prática, ao mesmo tempo em que a comunidade se beneficia através da atuação da ação de extensão.
0: É, a população recebe o aprendizado e é beneficiada no que se diz respeito ao desenvolvimento na vida de cada ser, provocando, assim, mudanças sociais.
1: Pois é, a mudança social é um dos principais objetivos da extensão. Trata-se de um processo de interação da academia com as comunidades. Por isso, a relação entre a universidade e a sociedade deve ser transformadora.
0: A universidade, quando se engaja e incentiva projetos que atuem em comunidades, resgata sua missão social, possibilitando a construção da cidadania e a sistematização do conhecimento que é criado dentro e fora dela.
1: E para conversar sobre a importância da extensão universitária para a sociedade, a gente convidou a professora doutora, auxiliadora Martins, líder do grupo de estudos e pesquisas em autobiografias, racismos e antirracismos, GEPAR,
0: da UFPE. Segura aí que a gente já já chega no CE para conversar com a professora auxiliadora Martins. Chega,
4: chega junto à frequência, a frequência da, periferia da periferia no seu, seu rádio.
1: Bom dia, gente. Está começando mais um Chega Junto. Hoje a gente vai conversar com a professora Auxiliadora Martins, que ela é líder do grupo de pesquisa, que é o GEPAR, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas da Universidade Federal de Pernambuco em autobiografias, racismos e antirracismos na educação. E aí, para começar, eu queria agradecer pelo, por a senhora ter aceitado o convite. E eu queria que a senhora começasse um pouco presen- é, se apresentando, né contando um pouquinho da sua formação até chegar aqui na Universidade Federal.
5: Bom dia para todos e todas ouvintes. Meu nome, como já foi dito, é Auxiliadora Martins. Eu sou uma mulher negra de 60 anos, que... Trabalhei por 33 anos como educadora na prefeitura da cidade do Recife. Ao me aposentar no ano de 2012, me submeti a um concurso para ser professora na Universidade Federal de Pernambuco. Passei em primeiro lugar e aqui estou faz sete anos.
0: Professora, como é que surgiu o o grupo de estudos e pesquisas?
5: O GEPA surgiu de uma situação em que eu me senti impactada e escandalizada. Ao, Ao adentrar em 2012 no Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, eu fiquei perplexa ao perceber que o curso de pedagogia no qual eu leciono, tinha 54 disciplinas obrigatórias e nenhuma dessas 54 disciplinas obrigatórias, nas suas ementas incorporava a Lei 10.639, do ano de 2003, que orienta escolas públicas e particulares de todos os níveis e modalidades de ensino a ensinar a história e a cultura afro-brasileira e africana. Então, para mim, isso se constitui num escândalo e também numa prova do racismo institucional praticado por nossa instituição. Como é que alguém pode pretender formar pedagogos e pedagogas sem levar em consideração... Lei e diretrizes que foram instituídas no campo do Ministério da Educação. Então, é, como que esses professores e professoras, no chão das escolas onde atuarão, vão poder estar efetivamente é, discutindo os princípios educativos que são consciência histórica e política da diversidade, fortalecimento das identidades e dos direitos e práticas educativas de combate ao racismo e às discriminações. Considerando que eu não tinha poder para mudar o currículo de pedagogia, me utilizei dos projetos de extensão para poder estar atuando nessa direção da implementação da Lei 10.639. O GEPAR vem, nesse sentido, aglutinando estudantes é, das graduações, não apenas de pedagogia, mas graduação de dança, graduação de história. Quem quer que se sinta tocado pelos seus objetivos e Reconhecendo a necessidade de lutarmos pela implementação dessa lei que se constitui numa revolução no campo da educação. Que historicamente foi eurocêntrica, brancocêntrica, machocêntrica e cristã. Então essa lei se constitui numa revolução do ponto de vista educativo e do ponto de vista da moral.
1: Professora, quais são as bases metodológicas que vocês usam aqui no GEPA?
5: No, no GEPA nós temos como é, teorização a nos guiar a teoria das revoluções morais, é, proposta pelo filósofo Kwame Apiá, e, enquanto metodologia de trabalho, a autobiografia proposta por Marie-Christine Jossot e tantos outros teóricos que se seduzem por essa metodologia das escritas de si, de você se constituir enquanto sujeito no mundo, percebendo as possibilidades de modificar esse mundo e de ser modificado por ele. Então, as autobiografias colocam pessoas humanas no centro da história da sua sociedade
1: a senhora acabou falando um pouquinho das características das pessoas que hoje fazem parte do, do grupo do GEPA. E aí eu queria, na verdade, para a gente reforçar, não só para quem está quem ouvindo de fora da universidade, né, mas que tem o, o desejo de entrar aqui dentro, mas para quem já está aqui na universidade, como é que faz para chegar até vocês, para participar do, dos grupos de pesquisa. E, e eu acho que também seria importante a gente dizer que linhas de pesquisa, de repente, estão acontecendo atualmente para as pessoas poderem chegar e, e,
5: e somar com vocês. É, nós somos um grupo que nos reunimos de 15 em 15 dias na sala da escolaridade do Centro de Educação. Está aberto para todos e todas que queiram somar nesse sentido. A nossa principal preocupação é com o processo de implementação da lei 10639 Estudos e pesquisas ligados a os princípios educativos das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e nós temos uma metodologia de realizar visitas às Comunidades periféricas que historicamente têm atuado enquanto guardiões e guardiães da história, da cultura e da memória afro-brasileira e africana. Nesse sentido, a gente se aproxima muito do quilombo do Portão do Gelo, que no ano de 2020 fará 90 anos. Esse quilombo tem incrustado nele o terreiro de chambá cujo o líder quilombola e espiritual é o Ivo de chambá E quem tem possibilidade de ali adentrar encontra um lugar como se fosse uma mini África. E você pode ser e aprender sobre ancestralidade africana e afrodescendente. O processo educativo que ali se constitui trabalha uma identidade, um fortalecimento e um empoderamento da população negra, e você pode ver como se tem é fluído e constituído grupos culturais de dança, de música, em abundância. Nós visitamos ainda esse ano os quilombolas de São Lourenço, que é uma comunidade em Goiana que faz parte do quilombo do Catucá, que é um quilombo imenso. né? Vai dali... Goiânia, Breu e Lima, e adentrando por nossas matas, visitamos é, o quilombo de Conceição das Crioulas e temos agendado agora para o mês de outubro uma visita ao quilombo das Onze Negras no Cabo de Santo Agostinho. Então, é esse povo que está acostumado, no cotidiano, a lutar por sobrevivência, conservando a sua memória, a sua história, a sua ancestralidade, que, aliado, como já disse, aos teóricos que não são efetivamente discutidos em massa nessa universidade, que fazem o nosso fortalecimento e nos ajudam a construir os argumentos de combate às diversas opressões que existem no país, que são de classe, são de raça, cor, etnia, são de gênero, são de religião, e que precisam ser reformuladas, reconstruídas e transformadas.
0: Professora, qual a importância, então, dos projetos e grupos de extensão para a sociedade, levar a universidade para a sociedade. Qual a importância disso?
5: Eu acho extremamente importante, considerando que a universidade brasileira foi constituída por uma elite para atender aos interesses da própria elite. Isso vem sendo feito no país por séculos. Então, por séculos, a, a... Universidade ficou nas mãos da população branca e da população rica. E por demandas do movimento social negro, essa realidade vem mudando. Pretos e pobres com as cotas sociais e étnico raciais vem acessando a universidade, muito embora ainda não seja nos cursos de ponta, como a medicina, as engenharias, as tecnologias, mas nós vamos chegar lá também. né? Então, isso vai fazer fluir novos estudos e pesquisas que não sejam elitistas, que se preocupem com a maioria do povo brasileiro, que se autodeclara pardo, preto e que também é pobre. Então, essas pessoas vêm de outros lugares, com visões de mundo extremamente diferenciadas, conhecem. a realidade da falta de políticas públicas que sejam justas, que sejam éticas e que colaborem para que se combata as desigualdades. Então, o conhecimento que é produzido na universidade, o conhecimento científico, informa as políticas públicas do Estado brasileiro. Se nós só temos pessoas brancas e elitistas produzindo conhecimento, esse conhecimento não vai resolver a questão das desigualdades sociais, étnico-raciais, de gênero, de classe. Então, se agora a gente possibilita que mais pessoas de diferentes orientações, cores, E lugares também possam estar construindo conhecimento científico para informar as políticas públicas, elas serão mais adequadas do ponto de vista da gente conseguir combater, minimizar as profundas desigualdades sociais que existem no Brasil.
0: Infelizmente, a gente vive atualmente um retrato de desmonte, de corte nos investimentos da educação. Então, qual a sua perspectiva para o futuro, o futuro próximo?
5: Como venho de uma família muito pobre, de uma mãe analfabeta, de uma mãe que trabalhava com serviços gerais, na escola João Barbalho, uma mulher preta, uma mulher pobre, uma mulher que viu na educação a possibilidade de redenção para sua filha, uma mulher que sempre teve esperança. Eu tenho essa mulher como a figura da vida. E tenho esperança também. Eu considero que, no momento, o povo brasileiro está anestesiado, que o povo brasileiro ficou doente por conta das fake news em massa que foram divulgadas no sentido de fazer a direita tomar o poder no país. Mas, mais cedo ou mais tarde, o povo brasileiro há de acordar e há de de dar um basta em tudo isso. Esses cortes serão revertidos, porque é dinheiro do povo, é dinheiro dos impostos que nós pagamos, impostos que são altíssimos, impostos que são injustos, porque paga esses impostos os trabalhadores e trabalhadoras. As grandes empresas sempre encontram uma forma de sonegar, sempre encontram uma forma de obter perdão e continuam explorando, massacrando o povo brasileiro. Mas de tanto sofrer, de tanto ser humilhado, Nós, que somos um povo que sobrevive, resiste em algum tempo histórico, vamos saber dizer não a tudo isso. Eu tenho esperança que nós vamos conseguir mudar essa realidade de terra arrasada.
1: É uma lógica até complicada, se a gente for parar para pensar, né? porque assim, a classe trabalhadora, ela, com os impostos, ela sustenta, né? mantém é, instituições como essa e, muitas vezes, nem tem o acesso. Né? O acesso, muitos anos atrás, como a senhora falou, foi dado pra, justamente para os ricos e os poderosos que, que não contribuem é, para manter essa estrutura. Está chegando ao fim, infelizmente, da, desse primeiro bloco. E é costume a gente sempre, quando vai encerrar o bloco, a gente pede ao convidado para escolher uma música. Pra gente
5: tocar. Viver e não ter a vergonha de ser feliz.
4: Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu, eu sei, sei, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita
6: a vida o que é, diga lá, meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão mais e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, o que é, meu irmão? eu Só sei que confio na mocinha e na moça Eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Ou puder ou puder ou quiser Sempre Das crianças é a vida, é bonita e é bonita.
4: E...
1: Estamos de volta com o Chega Junto, o espaço da periferia na sua rádio universitária Paulo Freire, AM 820.
0: Estamos de volta com o Chega Junto, é, aqui no Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Para conhecer um pouco sobre o GEPAR Como vocês ouviram no primeiro bloco A gente continua com a professora auxiliadora Martins E agora a gente vai se aprofundar Sobre os projetos que o grupo de estudos e pesquisas Da Universidade Federal de Pernambuco Em autobiografias, racismos e antirracismos na educação Tem Então, professora auxiliadora Como são planejados os projetos E quais são os que estão atualmente ativos no GEPAR?
5: Nós temos é, estudantes integrantes do GEPA que estão em áreas extremamente diferenciadas. E é daí que vem a riqueza de estar nesse processo, estudando e pesquisando junto a esses e essas jovens. Então, nós temos estudantes de graduação, e temos também estudantes da pós-graduação. Então, há uma estudante que faz pós-graduação em nutrição, fez o mestrado, está tentando agora o doutorado. Um estudante que fez mestrado em economia, está estudando para o doutorado, temos... Estudante que faz mestrado é psicóloga, faz mestrado em educação e nessas reuniões nós conversamos sobre como é que o o racismo te atinge e como é que a gente pode fazer ações concretas de combate do ponto de vista educativo, não da punição não da judicialização desse racismo. Então, nós conseguimos elaborar o projeto de extensão Estudantes Cotistas, Suas Famílias e a Luta contra a Pobreza, no século XXI, e esse projeto venceu o PIBEX 2015, 2016, 2017, 2018 2019. E, assim, o projeto foi realizado em 2015 aqui no próprio Centro de Educação, em parceria com o SEBRAE, que mandou os seus técnicos e seus assessores e assessoras para fazer um processo formativo com os estudantes cotistas e seus familiares, seja pai, mãe, avó, primo, tia, que, de alguma forma, tivesse uma cultura de produção para que essas pessoas pudessem é, participar do programa SEI do SEBRAE, que é SEI VENDER, SEI EMPREENDER, SEI COLOCAR PREÇOS. E cada uma dessas pessoas que participaram saíram com seu projeto de negócios pronto para realizar. No no ano de 2016, nós fomos para o quilombo do Portão do Gelo, onde está o terreiro de Xambá, e fizemos esse programa com a comunidade. No ano de 2017, nós fomos para a escola Isaac Pereira, em Olinda, e aplicamos o programa. No ano de 2019, em parceria com... Um projeto do SEBRAE, nós conseguimos constituir a RAEP, que é a Rede de Afroempreendedores de Pernambuco, e que, através dessa rede, a gente realiza processos educativos, realiza processos produtivos e realiza processos também de venda e escoamento dos produtos de raiz africana e afrodescendente, que estudantes, familiares e agora negros e negras, que possam vir de todos os lugares, também podem participar. E vocês podem ver um exemplo desse escoamento lá fora, na Feira Umba, dos pretos negócios. Então, é um polo fashion e gastronômico que foi instituído aqui. Por outro lado, também realizamos processos formativos em escolas públicas, em escolas particulares, em instituições, a exemplo do Sesc, Casa Amarela, onde nós elaboramos processos formativos junto à coordenação de educação do SESC, e esses estudantes bolsistas vão para lá para ofertar oficinas de identidade, de construção de jogos e brincadeiras, oficinas de dança e música de matriz e de raiz africana e afrodescendente. O segundo projeto é o Clube da Música e da Dança, africana e afrodescendente. Nesse projeto, semanalmente, através de bolsistas do curso de dança, nós oferecemos é, aulas de dança, aulas de música, aulas de capoeira para professores, técnicos, estudantes e comunidade do entorno da Várzea. Esse projeto venceu o PIBEX 2017, 2018 2019, a gente tem conseguido trazer grupos culturais para se apresentar uma vez no mês no hall do CE. É um momento muito lindo de congraçamento e de integração. É, assim Porque a gente vive aqui num triângulo, não é? que é o, o Centro de Educação, o CeFish e o CAC. E assim não apenas estudantes do Centro de Educação participam dessa atividade. Os estudantes do CAC também vêm para cá e participam e se percebem numa atividade interessante. E os estudantes do CEFIS também vêm para cá participar dessas atividades. E é muito gostoso, muito bom mesmo. Então, só para citar algumas apresentações que estão sempre se doando aqui de forma voluntária, de forma é, a querer e trabalhar pelo empoderamento da população negra. Já veio aqui o mestre Pirulito, com seu maracatu. Já veio aqui inúmeras vezes o Afoxé Oiá Tocolé. Já veio aqui inúmeras vezes o multiartista Manuel Castomo, que é de Moçambique. É, já veio aqui se apresentar, e foi uma experiência maravilhosa o mestre de cavalo marinho José Grimário. Hoje nós vamos ter um festival de dança. Quando eu danço, encanto. E tem 13 diferentes apresentações. Vai ser uma noite linda.
1: É, a gente já teve a oportunidade de conhecer é, alguns frutos do Jepá. Quem está quem ouvindo a gente desde o começo deve lembrar que nosso primeiro programa foi lá em Xambá. A gente foi falar sobre não só sobre a comunidade, mas sobre a, a feira cultural, o jeito de Xambá de Ser. E a gente conversou lá com, é, com Jéssica Rodrigo, que é da Zarina Moda Afro, né? e conversou com Tila também, que é responsável pela organização da feira. É, eu, e aí, pensando no outro encontro que a gente viu assim, e chamou bastante atenção, que foi o segundo encontro com as artes, a luta, os saberes e os sabores da comunidade quilombola de Conceição das Crioulas. E eu queria que a senhora contasse um pouquinho como foi essa atividade.
5: Foi realizada em parceria com o SEBRAE. Não é? Como eu já disse, nós não temos financiamento para realizar todas as ações que nós realizamos. Então a gente precisa se conectar com outras instituições. Então foi o Sebrae que possibilitou essa nossa viagem, assim como possibilitou a viagem para Conceição das Crioulas e vai possibilitar a viagem para o quilombo das Onze Negras no Cabo. Foi é extremamente importante a nossa presença lá. Se constituía num sonho que nós tínhamos de visitar esse quilombo, porque é muito longe. Foram nove horas de viagem, uma expectativa incrível. Como eu já disse, nós compreendemos os quilombos como guardiões da história e da cultura do povo africano e afro-brasileiro. E visitar esses quilombos é voltar para o seu lar, voltar para a sua casa, ser acolhido e acolhida do ponto de vista afetivo, do ponto de vista da memória e da história, e, para além disso, do ponto de vista científico, foi extremamente promissor também porque os bolsistas e as bolsistas que participaram já escreveram artigos científicos e já encaminharam para revistas e para eventos científicos no país.
0: Sim. É, e, além do, dessas atividades de campo, vocês também realizam seminários, né? como é o terceiro seminário, Africanidade e Afrodescendências, né? que vão ter palestras, oficinas, mostra fotográfica. É, como é que... Explica um pouquinho para a gente qual é a proposta desse seminário. Bom,
5: o Seminário Internacional de Educação em Africanidades e Afrodescendências é uma elaboração também do GEPA. Em 2015, nós fizemos o primeiro seminário, cujo subtítulo foi A Persistência do Racismo no Século XXI. Em 2017, nós fizemos o segundo seminário, cujo subtema foi Epistemologias Negras, Nacionais e Internacionais. E vamos realizar esse terceiro seminário em parceria com outras instituições de ensino superior. No caso. No dia 27 de novembro, o seminário será aberto na UNICAP, numa negociação feita com a professora Valdenice Raimundo e o padre Clóvis Cabral. No dia 28, o seminário será realizado na Fafiri, numa negociação feita com a professora LN. E, no dia 29, o seminário será realizado aqui no Centro de Educação. Nós teremos mesas redondas, mostra fotográfica, mostra científica. Terão teóricos de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Panamá, Brasil e... Esperamos discutir esses conceitos que nos são muito caros, que são as africanidades e a afrodescendência, resultado de algo terrível, de um crime contra a humanidade, que foi o processo de escravização por quase 400 anos do povo africano. Não é? Mas o povo africano e afrodescendente na diáspora conseguiu fazer de algo extremamente cruel, algo extremamente rico, salutar, produtivo. A nossa resistência tem trazido cor, tem trazido sabor, tem trazido produções empíricas, científicas, em outras bases, não é? Que é a base do reconhecimento da importância do ser humano, do reconhecimento da diversidade enquanto a principal característica do ser humano. Porque não existe nenhum ser humano que seja igual ao outro. Nem mesmo os gêmeos são iguais, não é? são muito parecidos fisicamente, mas do ponto de vista biológico, psicológico, afetivo, as diferenças são gritantes, e quem convive com os gêmeos vai saber muito bem identificar essas diferenças. Então, Terminaremos no dia 30 com um grande baile para celebrar a nossa força no mundo. Eu costumo dizer que nós fomos os primeiros a chegar no mundo, seremos os últimos a sair e fecharemos a porta.
0: Obrigado, professora. Fica com a gente que a gente vai conhecer um pouquinho dos estudantes e de quem está fazendo parte da feira Umbar dos Pretos Negócios. Aguenta um pouquinho aí.
3: Vamos lá, Viola.
7: Eu sou Clara, Clara Flauci, eu sou psicóloga e um dos meus trabalhos é na rede municipal de Recife né? Eu trabalho com saúde mental no CAPS e sou membro, né? participo do GEPA Uma das atividades que eu realizo é colocando esses dois locais em comunicação Então algumas das propostas do GEPA a gente consegue fazer com que os usuários que se interessem participem então, assim, eles têm vindo para a universidade, eles têm realizado trocas, eles têm realizado aprendizagem, né? É, a partir do, dos diálogos, eles participaram do circuito do Balbá. Então, eles circularam na universidade, eles conseguiram escutar a história do Balbá, teve apresentações culturais e, assim, é, é um tipo de reinserção social, porque muitos deles são pessoas que tiveram vivências em hospitais psiquiátricos que saíram e que agora estão vivendo em comunidade, né? Então assim eles poderem vir para a sociedade, eles poderem trocar é, para eles, né? Ele foi fala deles assim, eles que colocaram que foi muito importante e para a comunidade, né? Inclusive acadêmica, eles dizendo assim que tinham um preconceito muito grande, que imaginar que pessoas com transtornos mentais não teriam condições de estar aqui, não teriam condições de dialogar, não teriam condições de ter acesso à cultura. E, assim, só no final da atividade Que alguns, inclusive dos membros do GEPA Membros da universidade Foi que perceberam que aquelas pessoas Eram pessoas com doença mental E, assim, ficaram impressionados Porque conseguiram realizar trocas Como as outras pessoas E aí a gente percebe a reinserção social De fato acontecendo E para além, porque, assim Tem usuários que hoje eu descobri Que tem um vindo para a atividade Porque ele já conseguiu entrar na internet Já conseguiu ver que hoje tem atividade do GEPA E ele, pelo protagonismo Pessoal viu, se inscreveu e veio vir participar. Então, assim, uma coisa que a gente começa incentivando, eles conseguem dar continuidade sozinhos, né?
8: Bom dia, eu sou Lilian Aldina Pereira Mendonça. Mendonça Sou de Guiné-Bissau, é isso que fica na África Ocidental. A princípio, eu vim como intercambista aqui na Federal, eu cursei Economia e fiz mestrado em Desenvolvimento Rural. Desde 2013, que eu, junto com a professora auxiliadora, participei na construção do GEPA e até então eu faço parte. Já são seis anos e nesse período todo eu participei de três projetos de extensão dentro do GEPA. Primeiro foi sobre o que o terreiro Ibo de Xambá, que concluiu com um vídeo-documentário, depois trabalhamos a lei desde e estudantes cotistas, suas famílias lutam contra a pobreza no século 21. Eu, na condição de mulher africana aqui na UFPE, GEPA foi um lugar de acolhida. É o único lugar onde eu pude me sentir em casa, visto que a universidade é muito branco os conceitos tem um epistemicido negro e tem um lugar que você pode trabalhar isso junto dos seus. Isso facilita muito e faz com que você possa se sentir em casa e abraçado ali dentro, para você saber também que aquele lugar pertence a você. Então, GEPA, para mim é isso. Nesse período todo, eu vim, a gente veio trabalhando esse epistemicido negro e a gente veio se fortalecendo dentro da, da academia aqui. E hoje mesmo, como podem ver, estamos com a feira Umba dos Pretos Negócios, que foi uma feira que culminou com o projeto de extensão que é estudante Cotistas, que eu pude ser privilegiada de ser bolsista na época e trabalhei com ele durante dois anos. Então, vendo o GEPA tomando esse rumo hoje é muito aplausível e eu posso dizer que o Centro de Educação, a Universidade Federal não é a mesma coisa que quando eu entrei aqui e com os trabalhos que o GEPA veio fazendo, de trazer a comunidade dentro, trazer a cultura dentro do Centro de Educação da Universidade, tentar quebrar essa cultura que, que só privilegiava um lado e, e não os outros. Então É maravilhoso isso, essa acolhida. A gente pode sentir dentro de de casa e se espelhar no trabalho que a professora auxiliadora veio fazendo. E com isso, vários pretos fora possam sentir que podem entrar ali também, porque eles são, as suas práticas são vivenciadas ali dentro e isso é muito
3: bom. Olá, bom dia. Sou Rodrigo Silva, sou integrante da Zarina, estou aqui para falar um pouquinho sobre. Essa questão de, das ações do GEPA, enquanto comunidade, criação de rede. Eu, eu ultimamente, estou mais direcionado a essa parte de prática, costura das Zarina. É interessante que, dentro disso, esse viés comunitário, a gente cria um diálogo enquanto rede, desenvolve, desenvolve algumas ações aqui pelo GPA no CE, no Centro de Educação, e a gente vai se comunicando com as pessoas, criando uma rede de diálogo também. E a gente vai buscando meios, criando laços, para a gente poder ampliar os conhecimentos, trazer informação e também estar tá presente nas, nas universidades. Enquanto comunidade, a gente, eu mesmo comecei a aprender, a teve esse desper, despertar para querer costurar, numa pessoa da comunidade. Então, a senhora, que faz as vestes para o pessoal da casa do Terreiro Xambá, inicialmente procurei e ela disse, olha, é prática, e assim, o que eu puder lhe ensinar, lhe orientar, eu lhe ensino. Então, essa questão da vivência da comunidade, para mim, foi assim, o primeiro, foi o primordial. E até hoje, a Azarina tem quatro anos, então, sem, sem essa pessoa, sem esse trabalho, se é assim, a composição de comunidade, de rede de trabalho em coletivo, não, hoje a, a Zarina com certeza não existia. É, eu acredito que é super, super importante essa questão da, da universidade estar trabalhando junto, porque a gente cria um universo assim, de, de, de experiências com a parte prática e tem essa troca. É, recentemente... A gente tem tem sido procurado para algumas pesquisas de informação sobre o trabalho que é desenvolvido na Zarina. Então, quando a gente procura também firmar esse diálogo com com o GEPA, a gente também aprende muito. Tem pessoas, como está sendo entrevistado mais uma vez aqui que veio desse ambiente de, de faculdade, da federal. Então, para a gente é super enriquecedor poder estar contribuindo mais uma vez.
9: Bom dia, meu nome é Verônica Hidalgo, sou formada em nutrição, cheguei Br- sou de Panamá e cheguei a Brasil para fazer mestrado em nutrição com enfoque de saúde pública. E estando em um mestrado, conheci o GEPAR através de um evento que eles fizeram em um ano 2017, quando eu cheguei. Era um, evento, era um seminário sobre africanidade e afrodescendência. E aí conheci a professora auxiliadora e me senti bem acogida em um grupo do GEPAR. E dentro desse grupo, eles desenvolvem vários projetos. uno tem que ver com feiras para apoio econômico a estudantes cotistas e suas famílias. Eu trabalho na parte também de organização dessas feiras. E dentro desse projeto, que é um projeto de extensão, a professora auxiliadora também me deu a oportunidade de desenvolver, como solidária da, da nutrição, uma oficina de saúde da população negra, já que a gente sabe que a maioria das doenças crônicas não transmissíveis, elas estão principalmente, em, as maiores prevalência estão na população negra. Então, desse de, de, de projeto... É, para estudantes cotistas, a gente criou oficina, a primeira oficina foi sobre alimentos e nutrição E agora ela se expandiu, porque nessa primeira oficina a gente teve estudantes de área de farmácia, enfermagem, nutricionista Inclusive dos movimentos sociais, daqui da área da Bárcia chegaram muitas pessoas do, do MST, da área de quilombolas e a gente falou: não, não vai ser só nutrição, a gente vai ter que ampliar para outras áreas. E agora não é só alimento e nutrição, sino que é saúde da população negra, mais focada em educação educar essa população.
1: Então, gente, esse foi mais um Chega Junto, programa que é a frequência da periferia, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire.
0: Nós voltamos na próxima terça, às 10 horas.
1: O programa de hoje teve a apresentação de Iveson Henrique
0: e Laís Hilda,
1: com a produção de Emanuele Lima.
0: O roteiro foi de Saile Campos e a edição de Iveson Henrique. Chega Junto, o programa que é a frequência da periferia. Tchau, tchau. Tchau, galera.